0: 感谢各位继续收听东广新闻台新闻实验室，我是旭东
1: ，我是程曦，欢迎大家继续到阿基米德咱们新闻实验室的节目社区参与每晚话题讨论的互动以及交流
2: 。知识对撞机。
3: 今天是二
2: 零一
0: 六年的一月二十八号。如果把时间倒推三十年，一九八六年的一月二十八号，这个其实是人类航天史上难以抹去的一天，因为就在这一天，美国发射了挑战者号航天飞机。然而，在升空后的七十三秒，挑战者号爆炸解体，舱内的七名宇航员全部遇难。
1: 挑战者号曾经是美国航天人的骄傲，而如今却成为美国航天史上最惨痛的事故之一。17年之后的2003年，美国另一架航天飞机哥伦比亚号在返回地面时也发生了同样的爆炸事故，同样有7名宇航员丧生。二零一一年，在亚特兰蒂斯号航天飞机执行完最后一次任务之后，美国的航天飞机项目正式终结
0: 。今天呢是挑战者号航天飞机爆炸坠毁三十周年，在美国的肯尼迪航天中心会举行一场纪念活动，并且邀请遇难机组人员的家属参加。接下来呢，我们通过一个短片重返当时的现场
3: 。一九八六年一月二十八日。十九岁的杰弗里·奥尔特来到了佛罗里达州的卡纳维拉尔角，在这里，挑战者号航天飞机即将发射升空。挑战者号已经稳稳地竖立在发射台上。上午十一点三十八分，发射人员按下了点火按钮
2: 。We have main engine start. Four, three,
4: two, one.
3: 一切正常。在巨大的轰鸣声中。挑战者号离开发射架，加速升空，观众们交头接耳，杰弗里的摄像机忠实地记录下了这一切。仅仅七十三秒后，挑战者号在空中爆炸解体，
4: 七名宇航员全部遇难。以前从来没有人见过这种场面，场景非常恐怖
1: ，眼睁睁的看着惨剧发生，真的很可怕
3: 。一场充满期待的拍摄，最终变成了一场噩梦。
1: 真是一场噩梦！事故发生之后，在 NASA 的飞行控制室里，最初十几秒一片寂静，没有人相信在显示器上亲眼看到的一切。随后，在执行了一系列搜寻和安全措施后，飞行指挥最终确认了这一悲剧，并且启动了紧急程序，封存了现场数据以供后续调查
0: 。那么，三十年以后，后续调查的结果如何？挑战者号对于人类航天又具有怎样的意义？载人航天它的危险性到底有多高？可能还有人也会关注如何看待美国航天飞机项目的终结，有关种种这些问题，我们马上来连线上海市天文学会的副秘书长世伟。世伟你好，哎你好，嗯，那么在这个挑战者号发射之前啊，其实也有一有一些这个资料反应，其实是已经一再延期了。当时呢，各方也都是挺重视的。那么它现在这个最终的爆炸的原因到底是什么？有结果了吗？
3: 结果其实很快就出来了，大概半年不到五个多月，它这个结果基本上就出来了。嗯，那实际上呢，原因呢，呃，其实是多方面。那么其中最主要的呢是两个原因，一个呢天气问题，还有一个呢实际上是组织管理方面的问题。哦，对，天气方面呢是怎么呢？其实就跟我们呃最近刚刚经历的那个寒潮啊有点类似，因为。卡纳维拉尔角那个地方呢，它北纬大概二十八度，和上海差不多。那么它一般情况下冬天还是呃比较舒适的，但是呢，那一次呢也是碰到了一次这个寒潮，使得呢呃挑战者号发射的这个时候呢，这个温度啊是跌到了这个零度以下。那么它呢说起来呢运气也的确不好，因为呃因为此前之前的一个任务啊延迟了，所以说导致挑战者号本身发射的任务呢。呃，往后面推迟，那么也是因为种种原因吧，推迟了四次。哦，呃，原计划是一月二十二号，那么一直推迟到一月二十八号。哦、嗯
2: ，对，那
3: 么发射的当时，因为是在中午发射，实际上也是比原来的计划说是九点钟左右发射，也往后推迟了。主要的目的呢，也就是让它的温度能够再上升一点。其实也采取了一些保险的这样的一些措施。呃，发射的时候就是。其实从气温上面来讲是符合它的发射的标准的，呃，要已经高于零度了，没有问题。但恰恰是因为什么呢？此前一天温度太低，导致了它的一个呃助推器，它有两边啊，有两侧，有有有有各有一个助推器，其中呢右侧那个助推器里面呢有一个 O 型环，嗯，这个 O 型环是什么东西？就是一个密封圈。其实很很常见了、啊，大家如果家里面有那种高压锅啊，啊、嗯、甚至我们看一下那个保温杯，对，杯里面就就有一一圈对吧？那个是
0: 哎，就,就并不是什么很高级的一个仪器啊，就是一个 O 型的环
3: 。那么 O 型环呢，它因为在零度状态下呢，它会失效，就是说什么呢？发生形变之后啊，它再也不能恢复到原来的这个样子的一个形状、嗯，所以呢，就是它密封的功能就失去了。那么造成了这个燃料的这个泄漏，嗯
2: ，说
3: 就就使得它整个一个呃结构啊就发生了这个解体，然后爆炸。嗯，
1: 哎，真是太惨了，一个非常细节的问题，对，酿成了这样一起悲剧啊，
0: 很惨痛的一个教训、啊。
1: 哎，那么为什么这次事故这么引人注目呢？那么这这这个、这个事情对于整个人类的航天事业又有一些怎样的意义呢？师伟。
3: 呃，这件事情应该讲，的确影响非常的重大，因为什么呢？首先，对美国来说，它是第一次在飞行任务当中发生了这种重大的事故，然后造成人员伤亡、嗯。嗯。那么此前呢，就是像阿波罗十三号，它也是非常的凶险，但好在呢，人都救回来了，对吧？嗯那么这一次呢，也是伤亡人数最多的一次。一次就是因为有七位乘员，航员，哎，七位宇航员牺牲。所以说这个数目也比较多。当然，后面还有一次，这个哥伦比亚号也也也是
1: 七次、嗯，也是七
2: 人。嗯，对，所以就是那
3: 么嗯、呃，还有呢，就是说呢是，是呃，第一次呢，可以讲就是在众目睽睽之下发生这样的一个惨剧
2: 。嗯，
3: 因为当时呢，呃，美国是，我如果我没记错的话，是 C N N 对，就是全国进行直播。那么，全世界范围当中也有不少这个观众在收看。
2: 对，那么发
3: 射时间也是，嗯、而且是中午啊，时间也不错、嗯。所以说呢，这个影响面是比较大的。呃，另外还有呢，这一次比较特殊，其中呢有一位宇航员，实际上他不是职业宇航员，他是普通老百姓
2: 。没错。
3: 呃，哎，中中学女教师麦考利夫。嗯。他呢也是属于第一。会就是平民百姓能够搭在这个航天飞机上太空，嗯，而且呢，原来计划是准备在太空当中给那个小朋友们要上一堂这个呃太空课的
2: ，对，
3: 所以说呢，这个呢，这件这个本身就是一个这个新闻的热点了，嗯，那么再加上呢，有很多的这个小朋友啊，很多学生坐在电视机前这个观看，嗯，对于小朋友这种心灵上面的这样一种呃创伤吧，可以说是。还是还是还是相当大的
2: 。对，其实
0: 你已经提到了这个太空教师啊，非常遗憾，他本来应该是世界上第一位太空教师，只是这个太空教学没有办法实现了。其实我们也制作了一个短片啊，向这七位宇航员致敬一下
4: 。挑战者号的机长 Francis k o b e 曾经是美国空军战斗机飞行员，后来成为一名高级飞行器的试验飞行员。他一生都在和危险打交道，但他幽默开朗，他是拳击组的核心与灵魂。驾驶员 Michael Smith 曾经在美国海军服役，他担任过战斗机飞行员，并且多次获得奖章。宇航员 Judith Resnik 在闲暇时，他喜欢弹钢琴，喜欢在音乐中寻找美的享受。而 Ronald McNair 则喜欢在太空中做试验，比如吹奏萨克斯管。他一直梦想着能够在外层空间站去生活。Gregory Jarvis， 他是满怀希望参加这次航天旅行的。他总是随身携带着一面小旗子，这是他的母校送给他的纪念品。Alison Onizuka， 出生于夏威夷，祖籍在日本。他在孩提时代总爱光着脚板在咖啡地和墓地里跑来跑去。他一直梦想着有一天去月球旅行。在成为飞行员后，他雄心勃勃的。准备大展宏图，而最让人印象深刻的是37岁的 c h r i s t a McAuliffe， 作为一名中学女教师，她登上挑战者号的目的是为了能在太空中通过电视向美国和加拿大250多万名的中小学生讲授两节太空课，并且在航天飞机上完成几项科学表演，录下来向学生们播放。当挑战者号发射的时间确定后，数百万名学生守候在电视机前，等待他们的老师进入太空。然而，这堂前所未有的太空课始终没有开始
1: 。真的是非常的可惜啊
0: ，挺不是滋味的啊。嗯。那也向所有为太空探索为科学牺牲的人致敬吧。呃，其实听完了这一段，很多朋友其实也会有这样一种感觉：，这个载人航天还是一件非常危险的事情。这申委能和大家来说一说，这个危险主要体现在哪些方面吗
3: ？应该讲，就是太空的环境啊，非常的凶险。嗯
2: 嗯
3: ，先没有空气，呃，然后呢，这个温度也是非常非常的低。那么，当然没有空气的话，这个不仅是呼吸有问题，还有一个气压。还有一个比较可怕的宇宙射线。嗯。那么宇航员从地面到太空呢，他整个要经历的过程，包括他返回，其实有很多难关等着他。比如说，身体的这种载荷啊，就是我们讲那个呃，就过载，就是要承受可能身体几倍的这种重量
2: 。嗯。
3: 那么还有呢，可能呃会面临。这个太空当中，你怎么样去解决一个水循环的问题？嗯，是人得喝水，
2: 嗯，
3: 从哪里来都不不可能带着很多很多的水上去。嗯，那么还有那这是一个密闭的一个空间，密闭空间里面最害怕的就是什么呢？像那个施压，呃，这个着火、火警，这个都是非常非常的可怕。所以说。载人航天的核心可以讲就是如何保证乘员，就是保证宇航员的安全。
0: 对，来讲这是它的核心问题
1: 。哦，看来对这个人体生理方面的挑战还是蛮
3: 多的啊。对
0: ，所以和一般的火箭发射相比，这个载人航天它其实这个技术难点难的不是一个量级那么简单的。嗯
3: ，而且呢，就是非常的复杂，就是，嗯、呃，结合一下，就是以我们国家这个载人航天啊，呃，为例的话，其实也可以看到我们。呃，载人航线属于规模最大、系统可以讲这个集成度最高的，
2: 嗯
3: ，这个技术难度也是最大的这样一种工程。对，那么有八大项目，包括航天员呃系统啊、空间应用系统啊、载人飞船系统、发射场系统等等等等，有八大系统组成、嗯。那么整个来讲的话，对于系统的可靠性要求很高。可靠性是个什么概念？给大家举一个简单的例子，就是说，呃，比如说这个系统可靠性是零点九九啊、嗯，意思就是一百次这个任务。啊，其中可能有一次发生故障，也可是事故、嗯，可能是发生故障。嗯，那么两个零点九九的这样子的一个可靠性啊，放在一起是多少呢？它就是零点九九乘零点九九，就变成零点九八了。是。那么如果十个这样子的系统放在一起工作，那可能它的这个可靠性就降低到只
0: 有零点九零了。对对，是的。对，很明白的一个解释。
1: 嗯，那么到目前为止，市委据你了解和掌握的信息，有多少宇航员为了航天事业牺牲了呢？
0: 有相关统计吗？呃，有相关统计，这个呢，
3: 应该讲比较好统计，就是我们讲执行这个任务啊，啊、呃，呃，航天员呢，据我统计下来是十二十二个人，嗯、哦，十二位，那么可能包括十六名美国人，呃，然后五名这个俄罗斯或者苏联人。啊，还有一位是以色列人
2: ，啊，他嗯，搭
3: 在美国的这个航天飞机上去的，呃，那么还其实还包括一些其他地面的，呃，也有，就是有一些航呃宇航员，他们是在飞行呃训练过程当中啊、呃、发生这个坠机啊，或者就比如说我们。大家都知道的那个第一位上太空的加加林、嗯，对，啊，他后来呢就回到地面之后，在一次训练当中就是坠机身亡。嗯
0: 嗯，就这样的其实也有很多，这
3: 样也有也有不少的，也呃也有不少。那么还有呢，就是像那个前苏联发生过两次比较重大的地面的这个发射场啊发生爆炸，嗯，大概有差不多近、呃、将近两百名这个科科学科学家呀，就各种工工作人员。可能就是造成了人员伤亡
0: ，嗯，所以人类在探索太空的路上还是付出了不小的代价的。嗯
3: 、对对，那其中可以讲就是代价最大的，呃，就是美国就是两架航天飞机挑战者号、哥伦比亚号都是七位，所以你看，就是他这两次一下子就占据了一个大头
2: 。是，嗯，呃，今天是这
0: 个三十周年，那么肯尼迪航天中心其实也会举行一个纪念活动。那么我们现在纪念这个挑战者后，你觉得有怎样的意义呢？呃
3: ，我觉得、啊、就是。呃，还是有非常深刻的一个现实意义。就是有些人呢，就觉得，一个呢，过去那么久了，三十年了，这个很多那个时候的小孩子现在都已经这个工作为人父母，对吧？嗯。还有呢，就是有人觉得这个好像美国人的事啊，我们中国我们干嘛要去纪念或者说是聊这个话题、嗯？那实际上呢，首先我觉得载人航天它呢，实际上本身就是一个非常引人关注的，就像我们那个客机失事肯定会引起大家的这个关注，到底是这样的。嗯就是，哪怕一个小小的问题，都就都有可能造成一个非常这个惨痛的结局。是，啊，包括可能会威胁到地面的人员或者财产。嗯。那么第二个呢，就是如何提高这个可靠性？这始终是载人航天工程它呃永恒的一个话题。那么我们国家航天精神也是一直就是保持着这样的一个就是质量第一的这样一个原则，就强调这种呃零差错、零容零容忍。那么实际上呢，在这个挑战者号事件当中呢，也暴露出来在工程管理方面有一些问题。哦，也就是，呃，其实事先他们有，就是我们讲，呃，助推器的供应商，他们的工程师已经是注意到这个欧型环的问题，啊，就是说可能会在低温状态下失效。他们提出这个问题，但是呢，这个意见并没有上升到就是 NASA 他们就是关于航天飞机发射任务的。这个决策层啊，啊、呃，这个就说明呢，他们的这个管理当中是存在一定的问题。包括后来的哥伦比亚号，他们在发射的时候呢，已就已经发现了这样一个隐患，从那个录像当中已经发现了。嗯，但是他们呢，也是毫无，就是毫无威力啊，就是没有办法去解决这样的问题。所以呢，这个也是非常值得谈，从技术上也是值得探讨的。那么第三点呢，我想也是就是航天事业，它是。非常非常的这个艰险，但是呢，我想它也是集中反映的，就是人类啊，它的一种科学探索或者它的一种科学精神。那么，这是一种人类的本性。嗯，航天事业呢，它是呃，我们表现了一种人类不断追求梦想、实现自我超越。所以说，我觉得呃，尤其像美国呃。就是纪念挑战者号这样一个事件，也是为了激励后面的人啊，或者就是说激励我们后人继续前进。所以你会看到，就是在美国的他的中学教育啊，啊，还有包括他的各种像科普这种教育当中，呃，爱国主义教育都是拿这个挑战者号呃作为一个非常呃典型的这样一个案例。嗯嗯，好的一个素材
1: 。嗯，那么施伟，这个我们知道，在二零一一年亚特兰蒂斯。号之后啊，这个美国就停止了航天飞机的项目了。那么，到底这里面有一些什么样的原因要停止航天飞机项目呢
0: ？是因为航天飞机过时了吗？
2: 呃，
0: 航
3: 天飞机呢，的确是过时了，因为它的一个技术，它是从一九八一年哥伦比亚号这个发射，实际上它的一些技术都是六七十年代的技术。哦、oh. 啊、呃，的确是已经老了。这是一个。第二个呢，就是航天飞机呢，本来想让它能够重复发射啊，降低成本，但事与愿违。实际上并没有，呃，有一个统计就是到了二零一一年，就是航天飞机结束任务之后，发现呢，它整个航天飞机计划呢，花费了大概将近两千亿美元。哇！那么如果摊到每一架航天，五架嘛，对吧？嗯、五架航天飞机摊下来的话呢，差不多大概是一百二十亿，一个就是一架航天飞机的造价，再加上就是发射单次发射的费用，大概有。高达四四亿多吧，嗯
1: ，成本也是够高的
3: 。哎、呃，这实际上这个已经是超过他们原来预算的十倍
2: 了
3: 。哦，哎、呃，这完完全划不来。那么就是这样的一种高成本的，嗯、又是一种这个这个，就是我们讲安全系数好像并不那么高的。
2: 嗯，而
3: 且维护呢也是相当麻烦的这样一个东西，那算了吧，还是把它停
0: 掉。嗯、就停掉了嗯。嗯，所以以后的这个载人航天可能就会用一些这个其他的方式了。嗯
2: 呃
3: ，对，就是用一些火箭，现在大家看到 s p a x 啊，这个国内的，就是我们国家的，还是其他国家
0: 的，嗯，还是以飞船为主了。对对对对、啊，好，嗯，时间关系啊，也非常感谢上海市天文学会的副秘书长施伟带给我们的这样子的一组回忆，一起回顾了挑战者号的三十年。好，谢谢世委。那么，在肯尼迪航天中心呢，今天是会有一场名为“追忆时间”的纪念活动，是旨在纪念这个 NASA 史上的几次重大的航天事故，其中还包括了阿波罗一号飞船起火以及挑战者号空中爆炸三十周年，还有哥伦比亚号航天飞机失事十三周年。稍后见。